0: Bem-vindos ao Trends News, o nosso podcast que tem o objetivo de trazer a vocês as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital divulgadas e comentadas por este super time de especialistas o qual hoje temos aqui, logo cedo, nossa estrela maior, Marta Gabriel e meus ilustres Charles, Antônio, Lúcio, Felipe, Alê, Rafael e a super executiva Janaína. Bom dia a todos. Começo, bom dia, inclusive aos nossos queridos convidados que estão aqui prestigiando a nossa gravação que acontece toda sexta-feira, das 8 às 9 da manhã no Clubhouse. E eu começo com notícias vindo do espaço, a vida imitando a arte, mais um capítulo. Diretamente do filme Não Olhe Para Cima, que fez tanto sucesso, tanta polêmica, uma startup recém-fundada em janeiro já levantou 13 milhões de dólares em financiamento para mineração em asteroides. A startup se chama y Combinator Astroforge, e fechou parceria com o nosso onipresente Elon Musk para pegar carona na primeira missão do Falcon 9. É, eles pretendem minerar pequenos asteroides que variam de 20 metros a 1,5 quilômetro de diâmetro que são ricos em platina, rutênio, ródio, paládio, ósmio, irídio e platina. Muitos elementos da nossa tabela periódica. E é lógico que os dois cofundadores, Djalik e jo José Aken, disseram que desenvolveram uma técnica bastante inovadora para refinar materiais no espaço, mas não contaram com os segredinhos e os desafios técnicos que eles vão ter como requerer um vácuo de alta classificação e 0 G para funcionar e também não poderá ver o pouso neste asteroide visto que grande parte deles são tão pequenos que não possui corpos campos gravitacionais e ainda falando de asteroides meteoritos um outro estudo publicado agora no dia 26 de abril na nature descobriu que nestes núcleos existem Todos, todas as bases nitrogenadas de DNA e RNA, lançando a hipótese de que a vida na Terra pode ter vindo do espaço. Existem os pesquisadores que acham que esses meteoritos foram contaminados, mas Who knows? E sala cheia, eu passo a palavra para a nossa super Marta Gabriel, que tem novidades do mundo literário. Bom dia, querida Marta.
1: Grau, todos os amigos queridos, que, que delícia, né? Quando a gente pode estar junto, para mim, sempre é uma festa. É, então, tenho novidades para todo mundo aqui. Estou é, lançando o livro Inteligência Artificial do Zero ao Metaverso. Esse livro estava na fila para ser lançado já faz aí uns dois anos, três anos. Mas eu passei segundas edições na frente, né? Então ele está bem legal para leigos entender inteligência artificial. Lógico que ele tem um grau de, de técnica, porque não tem como você falar de inteligência artificial sem nada. E aí eu queria convidar todo mundo para o lançamento. Ele já está disponível online para venda, eu vou começar a divulgar, mas no dia 1 de julho. A gente tem um lançamento presencial e provavelmente a gente vai fazer também com é, transmissão com live commerce. E quem for, ó, hashtag fica a dica, tá? Quem for é, vai receber um NFT, tô fazendo NFT para todo mundo que for. Então a gente tá fazendo algumas ações bacanas para reunir todo mundo. E se vocês quiserem bater um papinho também sobre inteligência artificial, a ideia é. É trazer os conceitos para que as pessoas consigam entender que não é a mesma coisa, que a inteligência artificial ela é igual à inteligência humana no sentido de que é um termo genérico, tem várias que nem tem vários tipos de inteligência corporal, tem inteligência musical, tem inteligência para várias, né novas inteligências de Gardner, e aí trazer, eu trago a história, por isso que é do zero metaverso, metaverso, né, é, trazendo exemplos e cases de como que evoluiu até o estado, do que a gente está agora, que é o estado da arte atual... É, falando sobre, inclusive, a parte de mente computacional, que é inteligência artificial, corpos de inteligência artificial, que é a robótica, que está super assim, complementa e, e auxilia toda a parte de manipulação no mundo, é moral e ética, que é fundamental, e depois é o metaverso, porque é que ele depende tanto a, da inteligência artificial, além das outras tecnologias que tem na infraestrutura. Né? Então, fica aqui o convite, estou super à disposição, se vocês quiserem falar disso, ou se sobrar tempo, eu trago uma outra notícia e a gente continua o papo. Mas muito bacana e, e, e grau. Eu queria comentar a sua notícia, né, da teoria que a vida veio do espaço. Eu acredito nisso faz um tempo. Acho que a gente tem um monte de planetas aí que deve ter vida que a gente não chegou lá ainda e que provavelmente tem a cross, né. Então, eu não sei se vocês gostam de ficção científica, mas tem várias delas que abordam esse. A gente fala de cenários futuros, né? A ficção científica é um dos melhores caminhos para a gente pensar em cenários lógicos prováveis, ou tirar a parte também que é ilógica daquilo que a gente pensa, então não tem porque não, acho que é uma arrogância a gente achar que só nós temos vida nesse universo gigantesco que a gente não conhece tudo então é isso meus queridos estou é, às ordens para a gente continuar o papo aqui obrigada, viu, obrigada Renato pela levantar a bola aqui para mim, obrigada
0: sensacional Martinha e spoiler por spoiler Além do nosso novo site, que está no ar, transnews.com.br, mais um spoiler diretamente ligado ao assunto e ao livro da Marta Gabriel. Dia 29 de junho, às 9 horas da manhã, estreará nosso Trans News Talks, que é o nosso painel levado... É, sobre um tema específico. Então, no Trace News, aqui nosso podcast, a gente tem como objetivo trazer várias notícias, é, todas tendo transformação digital como meio. No Trace News Talks, a gente vai discutir de uma maneira um pouco mais aprofundada algum tema específico. E vamos, no dia 29 de junho, com apoio, dando apoio, inclusive, ao Movimento Brasil 6.0 e ao Observatório Social do Brasil, que é um movimento bastante interessante, é, que tem como objetivo, e tem feito comprovadamente, diminuído a corrupção nas licitações de prefeituras, nós vamos falar de inteligência artificial. A Marta vai poder entrar em temas mais específicos que ela escreveu no livro, e vai ser muito legal. E, bom, vamos lá. Continuando com a sala cheia hoje, diretamente do Mundo dos Games, Charles Schweitzer.
2: Bom dia, Charles. Bom dia, Grau. Bom dia a todo mundo. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma sexta-feira gravando o nosso podcast. Vou começar com o tema de games e segurança da informação. É, a gente... Viu aí que todos os servidores de Dark Souls foram tirados do ar há um tempinho já, inclusive, já tem mais de mês, é, e até agora a From Software não conseguiu restabelecer a segurança dos servidores. É, o jogo acabava permitindo né, aquele famoso exploit, né? Então você poderia ser invadido via jogo, né? O seu PC ser invadido via jogo. Então, até agora, eles não conseguiram encontrar uma forma de bloquear as formas do seu PC ser exploitado. Mas estão prometendo que estão próximos do fim disso é, e devem voltar a colocar o jogo para as funções online, né, multiplayer, etc. Mas é um processo interessante aí que a gente vê que até os jogos possuem as suas vulnerabilidades. Segunda notícia do dia. Aí falando um pouquinho sobre um tema que a, a Marta colocou no, no título do seu livro, né, de inteligência artificial ao metaverso. A Gucci tomou a decisão de comprar um espaço persistente, né, ou um espaço definitivo dentro do Roblox, né? E a Gucci criou então a Town Gucci dentro do Roblox e esse vai ser um espaço definitivo. Ela se baseou a sua decisão se baseou, obviamente, no sucesso que teve quando fez uma ação é, temporária com mais de 20 milhões de acessos é, e entendeu que esse é um belo espaço para fazer marketing e divulgar a sua marca. E última notícia, é, os games, mais uma vez, pautando talvez as grandes mídias, a gente vai ver aí em dezembro o lançamento do segundo episódio de Star Wars, A Velha República. Eu tenho certeza, eu vou cravar aqui, que a gente vai ter a estreia depois no cinema dos filmes da Velha República, ou seja, é o prequel do prequel. Né? A gente começou a saga Star Wars no cinema com os episódios 4, 5 e 6, para depois voltar para o 1, 2 e 3. A Velha República se passa ainda antes do 1, 2 e 3, os jogos estão sensacionais e o storytelling contado dentro dos jogos ainda mais legais, então fica a expectativa da gente retomar a saga Star Wars no cinema, é, com o um prequel do prequel, vamos ver a Velha República em breve nos cinemas, e já estão pedindo para Keanu Reeves ser uma
0: das estrelas. É isso, Grau, por hoje? Muito bem, Charles, e do Mundo dos Games, fazendo link com cinema, abrindo a gaveta de Ale Uehara, que sempre tem dicas quentes também deste mundo. Bom dia, Ale, o que você traz para a gente hoje?
3: Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. É, poxa, até é tão bom, né? Semana passada, de novo, não consegui participar, então estou de volta aqui com várias notícias... É, eu queria trazer, pegar o gancho exatamente lá da carta da Y Combinator que a gente falou algumas uh, alguns podcasts atrás. Uh, e tudo que está acontecendo nesse mercado de startups está movimentado. Né? A gente já tinha falado uh, o quanto é que o Brasil, né, no, no, nos últimos meses, principalmente a questão das demissões uh, no quadro de funcionários, tanto da, do Quinto Andar, da Loft, Facile... Uh, no final do mês passado, teve a demissão em massa também da Vtex Foram 200 funcionários, um pouquinho mais que 11% do quadro total deles. Uh, um outro unicórnio que teve demissão em massa durante a, a semana foi uh, o mercado Bitcoin, né? o grupo 2TM, que é o controlador da, da startup. Uh, uh, anunciou aí essa demissão. Dizem que né, veículos de mídia comentam que foram aí quase 90 cortes é, além desses cortes, teve a notícia também da, da startup peruana Favo, que é um social commerce com proposta de conectar indústria e, e mercadinhos de, de bairro. Ele anunciou o encerramento das operações aqui no Brasil e, consequentemente, a demissão de 170 funcionários. É, outra notícia aqui né, desse mundo, a JSL comprou a startup Truckpad, e o valor foi exatamente os 10 milhões de reais de dívida deles. Então, eles vão assumir a dívida, é, por isso compraram a Truckpad. Ou seja, né, existe todo esse movimento ruim né, dessas demissões, ou um movimento bom também, né, porque agora a gente está falando muito de, de, das startups terem caixa, e até a gente cita aqui, já citou várias vezes o Harari, toda, a crise, toda a crise é também uma oportunidade. Né? então acho que também apareceu aí em cima dessa no, da última notícia da JSL é, e também né, então, a, a, trazendo esse outro lado bom, ou pelo menos o lado que ainda continua da, das startups a Incognia que é uma startup lá de Recife antiga Inloco, acho que a maioria conhecia como Inloco né? eles mudaram bastante eles pivotaram bastante, hoje é uma startup de autenticação em combate à fraude captou 15 milhões de dólares então não está parando, o mercado de startups não está parando a Peer, que é uma insurtech, que depois passou pelo sandbox regulatório, é, recebeu essa semana a autorização definitiva da SUSEP, é, já que é um mercado regulado, e se tornou uma seguradora do segmento S3. E, é, para finalizar, a própria Facile, que a gente comentou aqui, que teve demissão em massa, ela anunciou essa semana que a companhia está lançando sua própria frota de entregas. E eu peguei até uma frase do fundador do, da, da Facília, o Diego, né? ele diz o, o seguinte, estamos bem ocupados por muitos meses, muitos meses ainda, não é fácil a desaceleração, requer a, adaptação, mas foi preciso porque exigia muito dinheiro, mas o horizonte continua sendo de longo prazo, a Facília está viva. Então para terminar aqui até como o nosso querido Charlie sempre fala estamos acompanhando esse mundo né no caso não é o mundo dos games mas estamos acompanhando aqui esse mundo das startups o que que vai acontecer nesses nesses próximos meses e já que também né o Renato você falou da, da de spoiler deixa eu dar um spoiler aqui é, até para também dar essa dica de filme é, queria até fazer uma pergunta e já respondendo, né? Qual o filme que vocês mais gostaram nos últimos tempos que falavam ou falou sobre multiverso? Né? As primeiras pessoas aí devem estar pensando, doutor estranho, mas, pessoal, assistam, por favor, o melhor filme de multiverso de todos os tempos. Tico
4: e... Everywhere.
3: Não, não, Ana. Chico e Teco e Defensores da Lei. <risos> Disney+. Plus sensacional, até para dar um pouquinho de spoiler, então spoiler alert, quem quiser desliga rapidinho, 10 segundinhos eu vou dar um spoiler aqui, ver desenhos, vê o desenho Tipteco junto com He-Man, South Park, Simpsons, todos os filmes que você imaginar da Disney, da Pixar, tudo junto, junto e misturado, vale a pena ver melhor filme de multiverso de todos os tempos, obrigado Renato.
1: Posso dar uma dica de filme também, Renato? Agora pegando a carona do Alê?
0: Lógico, minha querida, sempre.
1: Ah, então, é bem legal assistir, assim, browseando na, na, na TV, é, na Amazon, Amazon Prime. Chama de Capture. Não sei se alguém aqui assistiu The Capture. São, é uma série inglesa, acho que tem seis episódios só, muito legal de usando deep fake para fazer é, vigilância né, pública e alterando isso a favor de é, manipulação para aprender é, pessoas é, é, é bem bacana acho que foi uma das séries mais que sai daquele só hype e ela entra num caso de uso um caso de ah, que a gente tem que prestar atenção moral e ética até que ponto você pode ir não pode ir é sensacional é The Capture é uma série inglesa que está que na Amazon Prime.
0: Muito bom, Martinha. E já aproveitando a Ana, que estava dando a sua dica de filmes também. Bom dia, querida Ana. Fugiu da aula hoje de filosofia para vir contribuir conosco?
4: Hoje eu tenho prova de grego. Começa às nove. Então eu vim fazer limpeza mental para poder estar é, tá chegando. Não.
0: Vai tirar dez.
4: Boa, é. Ana. Bom dia, Martinha, como é que você tá? Bom dia, Charles, Antônio, Felipe, Alê, Jana, Cris, saudade de todos vocês. Vou dar, vou dar a minha, minha notícia rapidinha, não sei se já foi comentada aqui ou não, como já tem algum tempinho, Renato, se eu estiver sendo repetitiva, você já me direciona. Foi comentado aqui a respeito do, Elon, do e-mail do Elon Musk, que saiu ontem, exigindo que os executivos dele voltem para o trabalho presencial? Não sei se já foi...
0: Não, esta polêmica, essa nova polêmica de Elon Musk, não. Diga, Ana.
4: Então, vamos lá. É, ele foi, foi veio, acho, me parece que foi ontem que, que a mídia trouxe, é, expôs dois e-mails internos que ele passou para os executivos no dia 31 de maio, dos executivos da Tesla, especificamente da Tesla e também da SpaceX, é, é, dizendo, é, explicitando palavras dele, escritas, né, que o trabalho remoto não é mais aceitável. É, e ele argumentava que argumenta que para que a empresa continue tendo sucesso, os executivos, então, o é, nível gerencial, digamos assim, vamos colocar os white collar da, da empresa precisariam estar de volta aos escritórios principais da Tesla é, por um mínimo de 40 horas na semana. e é, esse mínimo de 40 horas na semana é mínimo e, e, e o sublinhado do e-mail é que quem não quiser aderir a esse tipo de, de compelling é, está sendo convidado a sair da Tesla. E a alegação dele para isso é que... É... Os operários, né, o pessoal da linha de frente, o pessoal da linha de produção, é, os blue collars, vamos colocar assim, a eles não lhes é dado essa oportunidade, ou nunca lhes foi dada a oportunidade de poder exercer o hibridismo, trabalho remoto com tanta liberalidade. E que esse afastamento é, da, da linha gerencial, da linha de produção, é injusta em relação... A, 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 a quem faz esse trabalho, digamos assim, mais de impacto na produção e que não tenha a, a mesma as mesmas oportunidades de manter, digamos assim, esse controle, esse, essa, essa alternativa, né, de exercício é, de modelo de trabalho. E ele coloca como justificativa também que os, os próprios períodos dele, é, Musk, na fábrica, dormindo no chão da fábrica do lado dos empregados e trabalhando de noite do lado dos empregados da produção, é uma amostra de, de comprometimento maior, que era importante que os operários é, o vissem trabalhando ao lado deles o tempo todo. É, isso é óbvio, como tudo que vem do Elon Musk é, provoca polêmica, é, e eu acho que é interessante a gente parar para pensar é, nos prós e nos contras de um de um comportamento como esse do Elon Musk. Se, por um lado, é... É, parece ser um retrocesso no sentido de que o trabalho remoto talvez seja assim, algo que veio para ficar e ele tem que ser incorporado até para escapar de, de fenômenos como The Great Resignation, né? as demissões massivas, uh, os pedidos de demissão massiva que estão acontecendo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, por equipes e por profissionais que buscam uma, um melhor ambiente de trabalho por outro lado essa oportunidade ela é um, uma oportunidade digamos assim gerencial classe média porque o grosso da população não pode passar por isso então em um sentido parece que ele está se alinhando com uma determinada um determinado é, 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 composto do, dos, dos, dos funcionários da Tesla que não tem acesso a esse tipo de oportunidade por outro lado, é, existe a, a crítica também de que talvez o que ele, ele esteja fazendo seja estimular jornadas exaustivas ao invés de tentar fazer com que quem está na linha de frente, na linha de produção, tenha uma qualidade de vida melhor não necessariamente fazendo com que os cargos gerenciais desçam um degrau na qualidade de vida, mas sim fazendo com que poderia, o que poderia ser feito seriam mecanismos de estudo para que as jornadas do, do pessoal da linha de produção não fossem tão exaustivas. Por outro lado, um terceiro bloco de críticas e comentários é que emprego no mundo já é escasso, já está difícil... É, no setor produtivo, há uma perda massiva de empregos, é, especialmente com, com a entrada da indústria 4.0, são 5.0 agora, depende de como cada um tá. Então, você tem três ou quatro blocos de discussão bastante ardidos aí acontecendo, que eu acho que vale a pena a gente refletir. É, o modelo de produção do capital ele está mudando, ao mesmo tempo, existe um grupo de, de profissionais ao qual é, determinadas regalias não são possíveis e são os que normalmente têm os empregos mais expostos. Quem pode é, não quer abrir mão do que tem? É, como é que fica o comprometimento? É, como é que é mantido esse equilíbrio aí? Então, eu quis trazer essa discussão à mesa porque ela me parece bastante interessante para a gente refletir quais são os nossos valores e o que a gente enxerga como profissional e como negócio. Nessa Pronto.
5: o Ana, Ana queria... É, complementar aí e agradecer por você trazer esse tema que é realmente muito importante e somar a isso é, a questão que nós estamos vivendo com relação às relações de trabalho, baseada naquilo que se convencionou chamar de a grande resignação né? recentemente até escrevi um artigo está disponível lá no meu perfil do LinkedIn, quem quiser dar uma olhada onde eu falo a respeito disso que é um movimento é, da mão de obra no sentido de buscar, através dessa experimentação de qualidade de vida, de trabalho remoto, etc., é, colocações que, que, que atendam melhor aos seus objetivos e isso está gerando um número de demissões sem precedente na história do capital e do trabalho excelente tema Ana
0: muito bem, eu vou passar rapidamente só cortando um pouquinho vocês excelente Ana, Cris precisa sair eu queria que você desse o seu bom dia sua contribuição e a sua saída francesa está permitida depois bom dia Cris
6: deixa eu tirar o um mudo aqui rapidinho mas eu vou precisar realmente sair a francesa eu vou falar super, super, super rápido é, são quatro notícias aqui todas é, a respeito de robótica é, na verdade uma é, é, é de, de impressão 3D que, uh, que está é, já partindo para um para um, para um novo patamar de um, de reciclagem né do próprio desperdício com essa com essa, com essa é, inovação é, para fazer é, uma nova uma nova fibra de carbono reforçada eu não vou discorrer muito sobre isso. Vou deixar o link, já deixei o link no Trend News para poder passar para vocês. Uh, e as outras três são todas sobre robótica. É, tem robô, robô cachorro aprendendo a andar na, 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 já nas, 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 uh, no interior dos Estados Unidos, aí aprendendo a, a fazer truques e, e, e pastoreio. Uh, outra sobre é, carros autônomos, na verdade caminhões autônomos, uh, que estão chegando já nas obras de uma maneira muito mais impactante, vou falar agressiva que não seria essa palavra, embora esses caminhões, eles sejam bem potentes e agressivos, porque são caminhões realmente de, de, uh, de tanto na área de construção civil, quanto na área de mineração uh, e também é, um pouco mais caseiro o robô que Uh, já estão começando a fazer trabalhos de serviço de casa, como lavar louças sem quebrar é, e outros serviços domésticos. Então, em breve, realmente, a robótica cada vez mais presente até no nosso dia a dia. Querido, um beijão para vocês. Muito obrigada, meus cinco minutos de saída à francesa aqui. Um beijo, Renato. brigadão viu?
0: Valeu, Cris. Valeu, Muito... Cris. Muito bom. O mundo dos Jetsons vindo ao nosso dia a dia. E eu volto a palavra para o mundo do varejo. Antônio Lúcio, por favor, continue seu raciocínio e traga suas contribuições de hoje.
5: Obrigado, Renato. Um bom dia a todos que estão conosco aqui no Trends News. Eu trago duas notícias que eu chamaria de varejo comportamental, que são bem interessantes. A primeira está ligada à divulgação ontem dos números do PIB, que demonstraram um crescimento significativo no segmento de serviços. Né? E quando a gente vai olhar esse número por dentro, a gente consegue observar uma questão comportamental muito importante que diz respeito ao que está acontecendo com as pessoas nesse pós-pandemia, é algo que obviamente a gente de certa forma podia prever, mas os cálculos do PIB não são capazes de mensurar que é a questão não só da indulgência que as pessoas estão se dando, mas também a volta a esse convívio social especialmente em shows eventos, etc que voltaram com força total para que vocês tenham uma ideia a GL Eventos, que é um grande operador de espetáculos de grande porte aqui no Brasil Divulgou que toda a sua agenda nas cinco grandes arenas que eles possuem aí no, no, no Eixo Rio-São Paulo Tem agenda lotada todos os finais de semana até dezembro E uma executiva da empresa estava dizendo nessa matéria que eles estão tendo que fazer dois anos em um, porque, obviamente, haviam eventos que estavam represados né, é, por causa das questões de, de confinamento e também de distanciamento social e que agora estão retornando. Então, é um ponto interessante. As pessoas é, é, passaram aí um bom tempo... Se deliciando em aprender a fazer pão, brincando com robô aspirador, mas agora realmente elas retomaram. Esse caminho parece ser um caminho bastante reversível, que vai trazer números é, bastante expressivos para a área de serviço. O varejo está incluído nesse segmento. E a segunda notícia é, é uma notícia realmente bastante interessante, subverte um pouco um conceito que a gente. Defende há algum tempo no varejo chamado de precificação psicológica O Wall Street Journal publicou na semana passada um estudo Em que consumidores lá na Inglaterra é, e também nos Estados Unidos Foram submetidos a cartazes de preço que sugeriam a eles é, descontos ou acréscimos de preço E pedindo a eles para fazer o cálculo e o que aconteceu foi que a percepção, quando eles calculavam, o cálculo estava sendo feito errado, era totalmente divergente do objetivo que se tinha na marcação daquele preço. E mais do que isso, fizeram também um estudo é, a respeito da precificação é, de um item, por exemplo, como enfim, café e chegaram à conclusão que quando você coloca o preço de 99 centavos numa xícara pequena e 1,25 numa xícara grande a percepção da pessoa não é tão grande é, em termos de ganho do que quando você coloca o preço em um e precifica a grande em 1,25. Então, é muito curioso isso, porque há muitos anos nós trabalhamos com o conceito de precificação psicológica, crendo que nessa noção de preço, a precificação com o final 99, 98, 97, traz uma, uma expressão de ganho. E esse estudo ele mostra que, na verdade, quando submetido a uma análise ali no ponto de venda sobre um consumo maior que pode favorecer o ticket médio, o cliente não consegue perceber isso tão claramente quanto a gente imaginava. Obrigado Renato, essas eram as minhas contribuições hoje um abraço forte a todos
1: Renato, posso é, comentar a, a notícia da Ana? Porque a notícia da Ana é bastante importante. Eu, eu tenho visto que uma das questões mais uh, prementes que a gente tem hoje é o, o trabalho híbrido. Né? Então, essa questão de é, quem vem para o presencial, quem que não vem, que se pode, se não pode. Todas as empresas estão nessa, nessa linha. E a gente tem ouvido muita gente falar de da grande resignação, o the great resignation, mas é, eu tava lendo um artigo técnico sobre isso, de vários especialistas mundiais, essa great resignation tá acontecendo só nos Estados Unidos, porque lá se tem poucas barreiras para contratar, demitir, de as leis lá são as leis trabalhistas lá são bem diferentes de Europa, Brasil e outros lugares. Então aqui e, e na Europa, é muito mais pessoas que têm vontade de mudar de emprego, ou a pandemia trouxe algum grau de awareness que eles não tinham antes muito mais vontade do que na realidade fazendo isso e aí se você junta com a questão da recessão, que Vários desses países estão, que é diferente de país para país também, ah, não está tendo essa movimentação toda. E a gente viu o ali falando das demissões nas startups, ou seja, o mercado está bastante em transformação, bastante movimento. E a questão do trabalho híbrido, quando a gente fala do Elon Musk, eu concordo com a Ana, ele traz um ponto aqui, porque o que acontece? As pessoas que são blue collar, né? as pessoas que estão na linha de frente, quem toma banho depois de trabalhar, né? a gente fala que a gente, quem toma banho antes, quem toma banho depois de trabalhar, eles não têm opção, não, não tiveram opção. E a questão de você pensar para cada caso de negócio, como que fica a conexão de trabalho híbrido, ou seja, quem faz remoto, quem faz presencial, quando, quantas vezes na semana, é extremamente complexa de empresa para empresa. Não dá para fazer uma simplificação de é, uma empresa falando disso, que a pessoa é contra ou é a favor. Então, isso valeria até uma sala para a gente trazer mais especialistas de outras empresas para ver o que está que sendo feito, cases de uso, para a gente fazer um benchmark aqui. É só meus 200, né? Marta, tô contigo. Se, você for, se vocês forem organizar essa sala, eu gostaria muito de participar, porque
4: porque eu acho que ela bate, inclusive, num dos temas que eu mais tenho procurado estudar ultimamente, que é a questão do entendimento do valor proporcional, desproporcional, de determinados segmentos da sociedade, a revelia de outras. Então, o, o, os, os blue collar, além de significativamente ganharem muito menos comparativamente às camadas gerenciais e médias, é, eles perdem em outros aspectos, que são os aspectos psicológicos da liberdade e os aspectos da desvalorização contínua do valor mesmo percebido do trabalho deles, além do, que é, é, pro, do, além do valor monetário da produção. Estou contigo,
1: tá? Beijo. É isso, Ana. Quando a gente fala de governança corporativa, um dos pilares é a equidade. E a equidade não é a igualdade, é a justiça. E para a gente trazer justiça, tem gente que não não tem como escolher. Então a gente tem que pensar qual é o melhor cenário de trabalho para todos. Então, aquilo que é, é justo para todos e traz o melhor resultado, né? Para é isso que é sustentabilidade, para que todos continuem existindo na empresa também. Então vamos marcar. Eu topo muito fazer um tema desse porque é uma das grandes dores de todas as empresas nesse cenário pós-pandemia.
0: Martinha, Ana, então eu vou organizar Trends News Talks com este tema aí relacionado a trabalho remoto, The Great Resignation, e agendaremos e divulgaremos nos nossos canais. Muito bom. E passo agora é, para o mundo cripto. Rafael, bom dia. O que você traz para a gente hoje? Bom
7: dia. Aproveitar essa carona sobre a questão do emprego hoje, essa questão do trabalho híbrido, né? hoje já, já entrou no, em algumas empresas no pacote benefício. Assim como tem lá o PL, ações, carro, enfim, bônus, que seja, já tem também a questão de ah, aqui tem dois dias de trabalho híbrido. Então acabou virando também e já entrou também é, essa questão do pacote benefício. Vamos lá para o mundo cripto. Uma notícia que eu achei importante foi um dos principais desenvolvedores da rede do Ethereum. É a segunda maior blockchain né, em volume de trânsito de dinheiro. Essa blockchain, para vocês terem noção, transitou mais dinheiro do que até a Visa no ano passado. Então ele, ele, ela vai passar por uma grande transformação. O método de validação dela é muito parecido com a do Bitcoin, que é o Proof of Work, onde você precisa ter um maquinário muito pesado, né, computadores para poder... Tá validando, eles vão mudar. É o tal do Merge, é um evento bem importante para quem acompanha o mundo cripto. Eles vão para o Proof of Stake, onde a tendência é a redução das taxas. Um outro, uma outra coisa interessante foi é mais um desenvolvimento de um instrumento financeiro chamado SBT, parece lá com, com a rede lá do Silvio Santos, mas não é. É o Soul Bound Token. Para que, que serve isso? É um token onde você é, só vai ser transferido uma vez para uma carteira. E depois você não consegue tirar mais ele daquela carteira. E para que, que vai servir? Para você poder fazer documentos como identidade, passaporte, um diploma, um certificado. Onde você não consegue enviar aquilo ali para outra pessoa. Isso daí combina ali com a ideia do, da Web3. Onde você pode escolher o nível, a camada que você quer expor. Para você estar tá se conectando a uma plataforma. Hoje a gente sabe a questão do dos dados, você vai num banco, os caras sabem Praticamente tudo, você vai ter que fazer um cadastro Numa loja também, acaba sabendo Endereço, um monte de coisa que às vezes você não quer Expor é, é, Esse tipo de dado ali, que a gente sabe que vaza, enfim, tem questões aí É E A A Outra notícia que eu achei bem importante é que realmente o, o mercado financeiro como todo, assim como o cripto, vem caindo e a Fidelity, que é o quarto maior fundo de investimento do mundo, gerencia 4 trilhões de dólares, está contratando aí mais de 100 pessoas para poder estar tá desenvolvendo todo esse movimento em Web3 lá deles, que é questão também de metaverso, instrumentos financeiros em cripto, poder habilitar que os seus Correntistas possam transitar, possam comprar criptomoeda. Então mesmo o mercado caindo, as empresas continuam investindo e até mesmo a Prada assim como a Gucci já entrou no, na onda das NFTs, a Prada também está lançando a sua coleção aí no mundo das NFTs assim como outras grandes marcas aí Fico por aqui
0: Excelente, Rafael Rápido, rasteiro e cheio de conteúdo.
4: Posso fazer uma pergunta para o Rafael? Rapidinho? Muito rápida?
0: Fala, Aninha
4: Rafa, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está acompanhando um, uma iniciativa que se chama NFT3? É, é uma, ah, eles, eles proclamam ser a primeira rede de identificação é, virtual é, para permitir portabilidade é, dos seus perfis do, e, do, e da tua identidade digital através de N plataformas metaversas distintas? Vou te mandar, tá? É um projeto... Um é como se fosse
7: um hub, né? Um hubzão conecta tudo?
4: É, é, é como se fosse um hub, mas é, é, eles estão desenvolvendo um protocolo que permite, através desse NFT tree, que a tua, a tua portabilidade, a tua identidade única seja migrável para diferentes carteiras, plataformas, metaversos e N outras possibilidades aí. Vou te mandar, tá? Beijo.
0: Aliás, sim. ótima ideia, né? Ótima eu acho super... É interessante posta aí o que você tiver de referência para a gente divulgar aqui também para nossa galera foi
7: mais ou menos na... passo agora foi, foi esse, essa, falar essa questão foi mais ou menos nessa linha do Solbond né? quando é uma identificação algo que é uma coisa pessoal né e pode e pode transitar em várias blockchains é bem interessante essa esse token né que esse tipo de token que está sendo desenvolvido agora na rede do, do ETI, você só pode transitar lá. Então, pessoas que querem transitar em outras blockchains, essa questão do, 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 do parachain, né, de você poder estar tá rodando em qualquer lugar, é bem, é bem mais agregador, é né, bem mais democrático do que você ficar preso só ali em uma plataforma. Bem legal, André. Obrigado.
0: É, vai democratizar mesmo. Acho que essas iniciativas são importantes para trazer o pessoal em geral nessas tecnologias em mundo cripto. Muito legal. Passo agora... A tar... O
4: Renatinho,
0: ah, tá o no... que, que foi? Ana? Já
4: botei o link no chat.
0: Boa, querida, maravilha. Passo agora para o querido Ney Grando. Ney, o que, que você traz para a gente hoje? Hoje para variar um pouco, eu tive vendo aí diversas é...
8: diversas novidades, inclusive quanto ao computing IA, e uma série de outras, mas eu não achei tão interessantes quanto a essa notícia dos cientistas de Stanford, que descobriram que um determinado marisco pode fazer reverter sinais de envelhecimento. Ou seja, <risos> é, se você suplementar a sua dieta com organismos marinhos, a Cidiacea, é também conhecido como a Cidia, e que lá no Japão... E, é, na, na culinária deles é usado com o nome Myong, Myong aliás, desculpa, na, China, na Coreia né? Myong e no Japão Oya essas cri, criaturas aquáticas elas contêm algo chamado plasmogênios que são essenciais para os processos do corpo humano e eles afetam diretamente o nosso cérebro né, com os nossos neurônios e as nossas sinapses. Eu achei fantástico, né? Porque eles eles estão ainda a nível de experimentos em ratos, né? Mas que já tiveram é, os estudos foram se aprofundando a ponto deles de identificarem exatamente o que acontecia, né? Com esses ratos a, a ponto de, de, de reverter alguns alguns problemas que já estavam tendo de envelhecimento e aumentar a capacidade cognitiva, inclusive, né, de, desses ratos. Então, é uma notícia nova, né, são pesquisadas, o que, o que mais gostei de ver, né, que não é só Stanford, né, tá, tá envolvendo uma, uma universidade de Liverpool, né, e outra de Xangai. Então, são três universidades trabalhando em conjunto nessa, nessas pesquisas, né. E, e eu, eu vi outras duas notícias de aging, é, também falando falando do que, dos trabalhos que estão sendo feitos então para todas as pessoas assim que começam a olhar pessoas já um pouquinho já começando a ficar enrugada como eu
7: <risos>
8: pode falar assim pô eu não quero ficar assim não né daí você fala assim puxa vida mas o que que dá para fazer então tá, tem gente séria de diversas universidades diversos centros de pesquisas hoje trabalhando com essa questão do reju rejuvenescimento né? e para retardar o envelhecimento e para melhorar as suas capacidades na terceira idade. Né? Então, é, eu, eu achei assim, bastante interessante essa notícia em especial porque não se trata de... De, de coisas muito misteriosas e simplesmente de dieta alimentar né? de mudar um pouco o, o padrão da alimentação para incluir esses, esses uh, plamogênios que são contidos nesse tipo de marisco e eu achei bastante interessante, por isso que eu quis trazer para você de forma rápida hein? dando aí um, um bom Oi. dia a todos
4: falando da sua carinha, falando de carinha enrugada, tem uma, uma reportagem muito legal, é muito fácil de acessar, tá no tab do UOL, que mostra, vocês sabiam que o botox é, é fabricado no único lugar do mundo, a empresa que fabrica botox para o mundo inteiro, fica em uma cidade na Irlanda, que é o único centro mundial da alergando de fabricação do botox, e é uma verdadeira operação de guerra para levar a bactéria, que é e é sintetizada nos Estados Unidos para fazer a decomposição dela para, para a produção do Botox. Um grama de Botox pode um, um grama de toxina botulínica, pode matar até milhares de pessoas. Então imagina a operação que é levar isso dos Estados Unidos que é o único lugar no mundo onde pode ser manipulada a, a toxina botulínica e, e levar ela para a Irlanda onde ela é quebrada e tão encapsulada para ser feito Botox. Vou te mandar o link depois, é maravilhoso a reportagem. Te mando.
8: Essa área de aging é muito interessante. É fantástico o trabalho que tem sido feito. Né? O Renato postou nas notícias dele é a questão da, da, da mineração de asteroides, que eu já tinha visto ano passado também alguma coisa nesse sentido. Então o pessoal está fazendo trabalhos... É, com relação à exploração do universo agora com a relação de envelhecimento né? isso sem falar das coisas que a gente tem comentado aqui de transformação digital e, 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 na, e na área de inteligência artificial, né Renato mas eu acho que hoje o grupo aqui, nossa, está bastante completo gostei de ver, então vou encerrar por aqui para dar a oportunidade de todo mundo falar
0: Maravilha Ney, muito obrigado passo agora para quem não tem rugas na face do mundo do governo. Bom dia, Felipe, o que você traz
9: para a gente hoje? Olha essa de que não tem rugas, não garanto, viu? <risos> <risos> bom dia, Gal, Bons dias a todos, muito, sempre muito bom estar aqui com vocês. Eu, hoje eu vou trazer três, três news, né? a primeira delas, é, do Brasil, né, uma startup brasileira, uma GovTech brasileira, né, o Coleb, que ajuda as prefeituras na, na parte de zeladoria urbana, né, onde a população indica ali problemas com buraco no asfalto, queda de árvore, né, ajuda aí a gestão municipal que tem um prazo para execução. Ela acaba de lançar o Coleb Pay, né, que ajuda, a, a, permite o pagamento do IPTU via cartão de crédito, parcelado à vista, enfim, democratiza essas formas de, de pagamento. Né? Vem nesse conceito do everyone is a fintech. A segunda. É sobre uma cidade inteligente na Coreia do Sul, né, onde ele falou sobre, sobre Coreia do Sul, né, é, que começa a monitorar a saúde dos moradores. Né. Então, a, a, a sul-coreana, né, a LG a CNS, foi, foi escolhida para fornecer ali os sistemas digitais dessa cidade inteligente piloto, que, entre outras coisas, vai, vai monitorar a, a parte de saúde da população, né? então é um, um piloto ali na, na região da cidade de, de Busan, né? o, o empreendimento ele chama Busan Eco Delta Smart City. Então quem tiver curiosidade vale vale dar uma uma, uma, uma pesquisada. Então para ter ideia, né? então um quarto, né, ah, um quarto da cidade vai ter todo esse desenho com, com as soluções de, de tecnológicas, desde internet das coisas, né, serviço de mobilidade, uh, veículos elétricos, autônomos, logicamente, né, uso de, de robôs para entrega e, 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 e cooking também, serviço de alimento, reciclagem de resíduos, é, 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 gerenciadas por, por IA, enfim, uma, uma série de, de tecnologias integradoras aí de cidades inteligentes. Né? É, então, para construir essa cidade do zero, inicialmente eles selecionaram 54 famílias, né, que consentiram em, em fornecer os dados de, de saúde, né, desde frequência cardíaca até volume de lixo produzido dentro de uma casa. Então, essas casas também selecionadas vão ser é, inteligentes, integradas a cidade como piloto para depois fazer esse processo de expansão e a terceira notícia é o fim de um de uma era né das GovTechs. então semana passada a prefeitura da cidade de Nova York ela retirou seu último telefone público das ruas né então ali a, a, a relíquia ela foi foi encaminhada para o museu da cidade onde vai ficar exposto ali como parte da, da história humana então esse processo lá em Nova York começou ali em 2015 né? então de início começou, uh, tinha aproximadamente 6 mil cabines começaram a transformar os estandes ali do, do Link New York City né? um, um mini hub ali de, de, de internet, wi-fi gratuito e, e carregamento dos substitutos celulares né e, e agora foi retirada aí a, a última relíquia do, do, da cidade né para ter ideia no Brasil né no pico ali em 2001 <risos> é, no ápice do, do, dos orelhões a gente tinha aí aproximadamente um milhão e, e 38 né milhão de telefones públicos né e, e, e pasmem, 700 mil ainda existem espalhados dentro do, do Brasil. Né? E, e de acordo com, logicamente, que, que grande parte deles vandalizados, né? então muitos não funcionam, mas daqueles que funcionam, segundo a Anatel, cerca de 62% desses orelhões eles processam em média até duas chamadas por dia. Então é, existem, estão ali em funcionamento. Uh, então, a reflexão que a gente traz sempre né, do, do, dos governos é que, é, de fato, a inovação ela é temporal, né, é muito sobre resolver problemas e gerar valor, uh, e a mesma necessidade né, de, de se inovar tem também de gerar ressignificado. Então, infelizmente, às vezes tem, tem cidades virando museus, né, e aí não é, não é somente a, a solução. E aí eu vou deixar aqui uma, a dica da semana... Né? É... para quem não se lembra como utilizar a relíquia e às vezes tem ele dentro da, da cidade e, e quem conseguir fazer não sei se, se alguém ainda tem esse hábito de, de fazer deixa ali uma mensagem no Trends News, no, no, no LinkedIn né? de como se faz uma ligação né? então anota aí pessoal para fazer uma ligação para quem não se lembra, logicamente que não estiver não portando ali a sua ficha ou seu cartão uh, por meio da ligação a cobrar, você digita 9090 mais seu número de telefone e seja feliz. Ô
2: oh, Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Vou até consultar a memória afetiva aqui do Alexandre errara também nessa eu achava que as cabines telefônicas tinham sido removidas já de Manhattan, a época do filme do Colin Farrell, por um fio é, é só agora mesmo, realmente, que as cabines todas estão sendo removidas? muito a bom, última. Muito
9: bom. A, fica a, a dica para todo mundo Carli...
6: assistir
9: <risos> o processo começou ali em 2015, né mas a última foi removida agora muito bem e pessoal, agora
0: eu confesso a vocês que eu deixei de castigo a minha querida Jana, que estava sumida para ficar por <risos> último diretamente no mundo agro a Jana, o que você traz para a gente hoje? Estávamos com saudade de você, minha querida, eu sei que você está com grandes desafios parabéns pelas novas conquistas profissionais e por favor, a palavra é sua Jana? Eu acho que eu falei do castigo, ela ficou brava. Bom, pessoal, alguém quer trazer... O oh, Martinha, você tinha falado que você, se tivesse tempo, queria contribuir um pouco mais? Você está no ar?
1: Eu tô. Eu <risos> estou eu estou aqui sim é, a gente pode falar sobre um artigo que saiu na Harvard Business Review de, até linkando com o assunto que a Ana trouxe que a gente falou um pouquinho da, do trabalho híbrido aí é o outro lado, né, quando você consegue fazer isso, como que o, os vistos de digital nômade têm contribuído para as economias locais, então a gente viu acontecer um pouco disso durante a pandemia, das pessoas poderem, é, pelo menos quem trabalha com trabalho cognitivo, né, a gente já comentou isso sobre uh, as diferenças de trabalho, mas quem pôde trabalhar remoto, acabou aquecendo a economia de vários lugares locais, isso seria o ideal para a humanidade, né, que a gente não se concentrasse tanto uh, em consumir em determinados lugares e aquecer essa economia, levando para outros lugares. E eu vi também, uh, no, numa da, das masterclasses lá do, do Alibaba, que já bastante tempo eles integram a China é muito grande, né? E eles têm muitas áreas é, rurais que ficavam dependente dos sistemas de logística, de intermediários, vários intermediários às vezes para o produto chegar e dependendo da, do tipo de produto, se você é, é parte de agricultura, você produz, ele tem é, perecer é, perecibil, perecível, perecibilidade <risos> e aí eles fizeram toda uma integração tecnológica para permitir também que tivesse vida é, e tivesse economia local bastante legal, sem depender desses canais. Então, é, isso também é uma coisa legal para a gente discutir, né é, nesse processo que é complexo de você fazer a, a transformação do trabalho, você acaba, se fizer com planejamento, se fizer mapeando necessidades que a gente tem no país e nos, pa nos países em geral que tem a situação em do Brasil, grandes uh, diferenças regionais a gente consegue uh, também ir para uma direção mais social né? aquilo que a gente estava falando então é isso, tá? o artigo está na Harvard Business Review, quem quiser dar uma lidinha, eu vou colocar o link aqui também tá no chat
0: maravilha Martinha e temos uma convidada aqui, a Ivana pediu a palavra, seja bem-vinda Ivana, qual a sua contribuição dúvida a palavra é sua
10: Oi Renato, bom dia, bom dia a todos, bom dia Aninha. É... Não, aproveitando o ensejo, quando vocês estavam falando de trabalho e trazendo as notícias, vou trazer uma notícia também aqui de Portugal, estou residindo em Portugal há um mês, e notícia que saiu ontem falando desse universo aí de trabalho, que o governo vai é, é, fazer um experimento, né, para a semana de trabalho de quatro dias e esse já é um assunto que já já rola aqui na, na União Europeia alguns países inclusive até já já estão fazendo isso eu não me engano Islândia Bélgica eu, eu tenho que pesquisar a fundo para não falar algo errado mas sobre essa semana de trabalho de quatro dias né então a gente realmente está falando dessa transformação do trabalho Nessa revolução industrial 4.0, como a Aninha disse e, e vamos ver o quanto que E, e falando dessa coisa do, do trabalho híbrido Saiu essa notícia aí também da Tesla que eu vi E a gente está indo para um mundo eh, Que vai bater, está batendo 8 bilhões de pessoas no mundo e um futuro próximo, não muito distante, que não vai haver trabalho para todo mundo. Não vai, não vai haver. Eu aqui em Portugal agora, estou é, vendo como tudo aqui é automatizado. Posto não tem frentista, metrô não tem mais atendente, você tem a máquina, você tira o seu bilhete sozinho. Até um café de autoatendimento, eu já fui, você entra no café, tem as máquinas, né? você bota a moeda, você paga, você pega o seu café, o seu lanche tem só uma pessoa para dar uma assistência né McDonald's já tem aquele alto atendimento então o quanto também a, a tecnologia tem seus prazeres mas também tem suas dores né é, dá cinco empregos mas tira 45 então acho que é um assunto pertinente e, e trazendo isso que agora aqui na União Euro Europeia está se falando a semana de trabalho de quatro dias sem redução salarial sem redução salarial então vamos ver para onde vai o, o futuro do mercado de trabalho né? obrigada aí Renato
0: imagina Ivana ótima contribuição é, a gente tem aqui como objetivo provocar reflexões em todos né? É, eu acho a minha visão né, é que se a gente conseguir com que as máquinas trabalhem mais pela gente, mas a gente viva melhor é, esse é o mundo ideal que todos almejamos, né? Acho que
1: Posso é. 200 antes a gente terminar, Renato?
0: Lógico, por favor.
1: Esse assunto é muito complexo, a gente precisaria ver, porque é, alguns países, algumas empresas começaram com essas iniciativas ah, lá no passado, mesmo a questão da tecnologia tirar empregos, ela cria as novos, o problema é o ritmo que isso acontece, então a gente tem várias complexidades de regiões onde isso não é possível, ou áreas onde isso não é possível, áreas onde isso é possível, eu acho que é bem complexo, merece mesmo uma sala para a gente tentar até um curso, <risos> para a gente trazer a cada um de nós aqui as suas visões pra, e informações, obviamente, para a gente poder discutir. É bem complexo. Quando a gente tem complexidade é, muito grande, a, a simplificação normalmente não atende a todos. Né? Então, a gente precisaria discutir um pouquinho mais a questão do trabalho, na minha opinião.
0: Sim, é, é isso aí, é assunto para para horas de conversa e reflexões, e quem sabe a gente coloca isso na pauta do nosso Trends News Talks, que está falando de assuntos correlacionados, então The Great Resignation, trabalho remoto, e a gente coloca o futuro do trabalho junto dentro deste tema. É, a Jana, minha querida, ela não consegue abrir o microfone dela. Será ah, que mas...
11: agora foi? Aí, ah, Gente, eu não Fez... sei o que acontece. Eis o suspense. Era ah, charme, só bom. que eu falei que você
0: estava de castigo, né?
11: Era, era charme, Renato. Ai, tão bom tá de volta. Estava triste se não conseguisse. Estão me ouvindo bem, né?
0: Estamos otimamente bem. Então, fecharemos a sala de hoje com você, já, né? o que você traz Muito
11: bom, gente. Muito bom tá de volta, Estou aqui me recuperando da Covid, <risos> mas está tudo certo. Por isso Mais que eu tô com a... uma, graças Mais a Deus. Mais uma. Mas estou tô tô, tô recuperando bem, só estou com a voz um pouco estranha. Mas vamos lá, pessoal, só para fechar a sala de hoje, eu queria trazer um assuntinho aí um pouco é, do meu mundo agro, né? Como o Renato diz, é, nós sempre trazemos aqui muitas novidades de transformação digital relacionada a tecnologias emergentes, né? Mas hoje eu queria trazer um tema com uma pegada um pouquinho diferente, que é inovação social, né? é, no meu caso aplicado aí às cadeias agropecuárias, à agricultura, que vem transformando, impactando positivamente a vida aí de uma parcela importante da nossa população. E para quem não sabe, eu sou aí do mundo agro, eu trabalho com pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicada à agricultura brasileira. E trazer um pouquinho desse mundo aqui é sempre um grande prazer, né? E eu gosto de trazer exemplos do Brasil também para a gente não achar que coisa boa acontece só lá fora, né, a gente, acontece aqui também. E quando a gente fala de inovação social aplicada à produção de alimentos, a gente está falando prioritariamente aí de pequenos produtores e agricultores familiares e como essa transformação digital e essa inovação com impacto social chega até eles, né, promovendo a inclusão, desenvolvimento social e produtivo. Só abrindo pequeno parênteses aí, a gente fala de pequeno produtor e produção e agricultura familiar, e a gente está falando de 77% das propriedades rurais do Brasil, tá? Então é muita coisa e eles são os grandes responsáveis aí para a maioria dos alimentos que chegam à nossa mesa e também, né, não é surpresa para ninguém, acabam sendo aí os mais vulneráveis impactados aí pelas mudanças econômicas e climáticas, né? Então quando a gente fala de inovação social aí nesse campo, a gente está falando de aumento de acesso a bens e serviços, agregação de valor ao produto final deles, melhor posicionamento de mercado, fomento dos seus negócios, empoderamento, enfim, uma série de ações e de empresas, startups, grandes empresas que estão trabalhando aí nessa área e algo que me encanta bastante, que eu acho que é bastante importante. É, queria trazer só três exemplos, depois eu vou jogar aí no chat, de três startups bem bacanas que estão trabalhando nessa área, né, desenvolvendo aí é, regionalmente, conectando pequenos produtores, trabalhando com multifuncionalidade territorial, bem interessante, a primeira chama Muda Meu Mundo, é uma, uma startup de Fortaleza, também está operando em São Paulo, que conecta aí pequenos produtores diretamente aos varejistas, a mercadinhos e supermercados por meio de inteligência de dados então acaba eliminando intermediários atravessadores e aumenta aí, né, a, a, o lucro que esses pequenos produtores têm pelo corte desses intermediários e ainda ajuda uma série de implementação de parâmetros de sustentabilidade, de rastreadibilidade de monitoramento e é bom até para o varejista porque ele consegue vender os seus produtos falando que são de pequenos produtores e isso está tendo um apelo bem legal para nós consumidores Consumidores, né? Essa Muda Meu Mundo, ela teve um, uma atuação bem, bem significativa em 2020, durante a pandemia, onde esses pequenos produtores ficaram sem assim, as assim, feiras, né, que eles conseguiam vender os seus produtos. Então, movimentou aí é, um recurso interessante, fazendo uso da inteligência de dados, de plataformas digitais, bem legal. A segunda chama Agroly, que ela trabalha com inteligência artificial, conectando dados meteorológicos, é, fazendo toda uma análise em relação a mudanças climáticas, com foco no pequeno produtor e na agricultura familiar bem interessante e conecta esses dados, essa gestão que eles fazem desses dados para fazer um planejamento estratégico para esse pequeno produtor e conecta a, aos, as instituições financeiras, então os bancos conseguem fornecer o um maior crédito é, financeiro para esses pequenos produtores, porque tem na mão dados que garante que esse pequeno produtor está olhando o risco da sua produção e, e, e garantindo ali é, que não vá haver uma perda. Né? Então, esse banco ele consegue fornecer um crédito financeiro maior, que é um grande problema para o pequeno produtor. E, por último, a Manege Bem, que é uma startup brasileira, que ela também ela faz uso da inteligência de dados com foco um pouco no, no impacto socioambiental e com uma chegada mais, mais fácil ao pequeno produtor, que é por meio de um chatbox, que pode parecer simples, mas quando a gente está falando de meio rural, a conectividade rural ela ainda é muito baixa, porque o 5G ainda está tá chegando, né? Então, permite que eles consigam é, fornecer dados e, e, e a startup trabalha isso e consegue retornar a eles uma, um, um, uma maior, é, um maior conhecimento, assessoramento, é, monitoramento de indicadores. Bem interessante, pessoal. Eu queria trazer esses três exemplos e fechar a sala com esse tema que eu acho que é, é interessante a gente plantar essa pitadinha de curiosidade nos nossos ouvintes, a gente está sempre buscando tecnologias e soluções que tenham esse impacto social, não só na agricultura também, mas nos diversos segmentos da atuação humana, né porque transformação digital ela não pode ser para um nicho, né? ela tem que estar tá se espalhando aí. É isso aí, Renato.
0: Excelente, Jana. Eu já, minha cabeça aqui eu já fez alguns links que eu estou trabalhando com a transformação de digital de um cliente de energias renováveis e a gente está levando para as plantações deles na Amazônia 4G. E, inclusive, acredite se quiser, já estamos avaliando Starlink Elon Musk e os seus links ali de satélite em cima da Amazônia deve rolar em algumas fazendas. Bem legal. E, e essas fazendas são todas é, com agricultura familiar, tem um ecossistema muito legal, depois a gente vai conversar a respeito, muito obrigado é, sala maravilhosa é, peço que abram seus microfones agradecer a galera, a Ivana que subiu a, a audiência toda que está aí, Luiz é, meu companheiro Luiz Salles, é, um dos mentores do Trendstalks, ele que teve a ideia, está sempre com a gente muito obrigado é, desejo a todos uma sexta-feira maravilhosa, um final de semana melhor ainda e microfones abertos Beijo. Beijo. beijo.
5: Valeu,
0: boa pessoal, boa.
11: Semana, boa. valeu pessoal
8: bom fim de boa. semana a todos bom final não abusem semana. do
0: botox beijo <risos> boa. beijo, boa prova né? valeu It's boy